0: En las últimas semanas, días, me, me he visto envuelto en estas pláticas y debates sobre el sistema educativo, la educación y se ha hecho muy recurrente la pregunta de personas menores a mí o padres de familia que me llegan a preguntar de Oye, es que no sé si quiero regresar estos seis meses a la escuela o este año, eh, tanto como padres e hijos. Y bueno, si eres nuevo dirás, este güey como es chingoso por qué habla de esto. Yo decidí educarme por mi cuenta, por una serie de situaciones. Eh, todo lo que aprendí de diseño lo aprendí de manera autodidacta, para bien o para mal. Entre YouTube, diferentes cursos, certificaciones y hasta el trabajo del día a día, entonces... Me he vuelto muy autodidacta y he aprendido a aprender primero aquello que me interesa y, y a desarrollar esa habilidad y a tener esa disciplina de yo solito ponerme a mejorar y aprender cosas nuevas. Una habilidad que a muchos les ha costado y más que nada si, si tú estabas muy acostumbrado a, a estar en entornos donde había mucha interacción o, o había formas de, de, de no tener que educar tú por tu propia cuenta, sino pues por decir, tal vez ya los maestros, oye ahí está el libro, ahí está tal cosa, estudialo, ¿no? O simplemente el sistema no cambiaba tanto y ya habías aprendido como a jugar esas reglas, ¿no? ahorita cambió completamente todo eso y pues valió madre al igual tanto Personas que pasaron toda su vida laboral Pensando que no iban a tener que aprender Nuevas habilidades, nuevas formas O sea, lo único para ellos era No sé, saber utilizar Office Y ya con eso se sentían súper chingones Lo que pasa es que nadie les dijo Que al día de hoy ya nadie utiliza Office O sea, se utiliza para lo que se utiliza Pero francamente mucha gente está Migrando a otras plataformas Mucha gente ni siquiera sabían que era Zoom O el cómo dar en una clase en línea todo este tipo de cosas. O sea, ni siquiera la gente tenía cámaras web para hacer todo esto. Entonces, bueno, la pandemia nos obligó a aprender habilidades de putazo. Y al final yo creo que esa es una de las cosas más interesantes o, o mejor. Si quieres aprender algo, pon a la gente en una situación donde o aprendes o te corro. Y créeme que lo van a aprender por, por fuerza o por que se ven obligados, pero lo van a aprender. Y esta es parte un poco de mi molestia en cuanto hablamos de un cu una cuestión educativa porque tiendo a hablar con maestros o gente de este sector. Mayoritariamente mi familia ha estado ha tenido algo que ver con el sector educativo, entonces conozco cómo se mueven las cosas, ¿no? Y la excusa de muchos es: esto llegó de repente y de un día para otro nos pidieron. Y mi respuesta es: esas personas que ya les he de cagar, y la neta, si están escuchando esto, pues perdón, eh, pero bueno, así soy. Les he de cagar porque mi respuesta es: güey, esto tiene 20 años sucediendo. O sea, desde hace 20 años se está diciendo: ahí viene, ahí viene, ahí viene. Nunca nadie se imaginó una pinche pandemia, pero bueno, eso es punto y aparte, ¿no? A lo que trato de, de llegar con todo esto. Y realmente espero que sea un episodio un poco corto. Es dar un poco de luz a esta pregunta que me han hecho estos días de... Me conviene regresar a la escuela, me tomo un semestre, un año sabático, ¿qué chingados hago? Porque es entendible, eh, si estás en una escuela privada, o sea, vas a estar pagando una cantidad de dinero... Que al día de hoy no está tan seguro el dinero porque tal vez tus papás tienen un trabajo, pero... Si tal vez su empresa estuvo aguantando el putazo bien estos meses, tal vez los siguientes ya no, entonces van a tener que reducir gastos, o no sé, o sea, hay demasiada incertidumbre con esto. Entonces, estar pagando una colegiatura para estar recibiendo clases en línea, que no se me hacen malas, pero también se me hacen un experimento, o sea, todo mundo ahorita... ...está probando cosas y viendo cuál es lo que más le funciona porque no hay un plan. Lo único que tienen es teorías o, o cómo puede funcionar o cómo debería de funcionar... ...pero no hay nada concreto. Entonces, si es el caso y, y, y enfocándome enteramente a, a una educación universitaria... si sí está de pensarse por la cantidad de dinero que, que implica en una escuela privada... ...para estar recibiendo lo mismo que en todos lados y... Que al final es, volvemos al punto, una improvisación. Eh, no sé si es el mejor uso de tu tiempo y tu dinero. Por el lado de una situación, o más bien, una modalidad de escuela pública. Pues bueno, realmente tal vez lo que se tiene que pagar no es tanto. Y creo que el mayor problema sería para gente foránea que tenga que moverse a otra locación. Lo cual va a tener que rentar una casa y en algunos están intentando hacer un modelo híbrido entre ir a clases y estar tomando en línea lo cual personalmente se me hace una mamada porque de un modo u otro ya estos 3-4 meses que pasaron te dieron una idea de cómo funciona y qué es esto en línea entonces ya de un modo u otro tus maestros ya se adaptaron a ese sistema lo más lógico sería eso ok, ya nos adaptamos vamos a seguirlo haciendo ir mejorando y lo mantenemos completamente en línea. A estar teniendo que malavariar otra vez por estar metiendo algo nuevo que no sabes del todo si va a funcionar. Y seamos sinceros también. ¿Qué puto contagiadero puedes llegar a tener al hacer todo esto? Tan solo el hecho de... Pues imagínate, tanta gente que vuele de diferentes lados para estar en una ciudad. Y después estar saliendo cada cierto tiempo para estar con otro grupo de personas. O sea, está cabrón, pero bueno. Creo que muchos están adoptando o optan, más bien muchos están optando por se va a cursar el semestre en línea. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema de que todo esto pase o, o desde mi punto de vista? El problema es que la gente no sabe estudiar en línea y no tiene la disciplina para ello. Hay gente que sí, por su propia cuenta agarra, se pone a leer el libro, se pone a estudiar y presenta el examen o lo que tenga que ser de prueba de evaluación y no hay nadie que lo tenga que estar acá arreando. La cuestión es que poca gente hace eso y poca gente no. No me quiero poner como ay son súper especiales, sino o sea si comparamos la gente que estudia de la otra forma contra los que pueden estudiar a su propio ritmo y ser autodidactas, la brecha es gigante, es que no. Entonces, o sea sí está cabrón. ¿Por qué? Porque Muchos de los estudiantes al día de hoy Perdón, hay alguien escuchándolo y se enoja por esto No entienden cómo funciona para ellos O cómo estudiar mejor Para muchos lo único que han hecho hasta este momento Es consumir lo que ven en un libro Lo que ven en las diapositivas Memorizarlo y vomitarlo en un examen Y tan, tan. Eh, Pero mucho no hay una cierta comprensión No hay un pensamiento lógico o tal algunos ni siquiera han tenido eso que algo te dé tanta pinche curiosidad... que no te levantes de la silla hasta que lo resuelves. Entonces puta pues, cabrón, porque en esto de la educación en línea... en este momento pues no hay nadie que te cuide, no hay nadie que te supervise. O sea, los mismos maestros están lidiando... O sea, te topas con que muchos maestros están pensando o su mente está más ocupada... En estar checando que la aplicación no falle O en cómo funciona la aplicación que está dando clases Y es entendible porque pues de un día para otro tuvieron que aprender algo Aunque no es justificable porque tuvieron al menos 5 años para aprenderlo Entonces lo, lo que quiero tratar de decir con esto es que o más bien, mi punto aquí no es decirte si, si vale la pena o no tomar un tiempo, seis meses o un año, lo que quieras. Eso dependerá enteramente de tu situación y el privilegio que tengas para poder decidir algo como eso. Pero si lo llegas a decidir, o si llegas a tomar esa decisión de tomarte seis meses o un año Aquí te van un par de puntos o ideas que te pueden ayudar a, a sobrepasar lo mejor Tal vez que te pueden ayudar a inclinarte por una u otra Creo que en ninguna de las opciones es mala Porque cada una de las situaciones te va a enseñar algo y te va a ayudar a algo Pero sí creo que como persona te debes de conocer ¿Y qué hablo con esto? Hay un conocido que él es súper fiestero Pero ha entendido cómo funciona su cerebro Sí, o sea, cómo funciona para él el estudio, cómo funcionan las cosas para él. Y él necesita estar rodeado de gente. Él se apoya de grupos de estudio, de pasar tiempo en la biblioteca, de tomar los resúmenes de alguien, estudiarlos y presentar un examen. Entonces, la forma en que él estudia, él necesita a la gente. Y al estar frente a una computadora, él está digamos en desventaja en esa situación entonces para él el sistema en línea no funciona y él es consciente de esto y por decir sí, yo te voy a poner el caso mío yo soy una persona que te soy sincero si me encerraran tres meses sin ver a nadie no tengo ningún pedo en ello porque estoy muy acostumbrado a trabajar solo a hacer las cosas solo sin tener tanta interacción con la gente, si sí, platico no soy un puto ermitaño pero el mundo es que yo te podría estar mucho tiempo sin tener que tener interacción con la gente y al final si yo no encuentro una respuesta la busco en youtube si no la busco en youtube le pregunto a alguien le mando un mensaje a instagram o le hablo a alguno de mis colegas que me pueda sacar de esa duda o me orienten que Dirección. Básicamente yo ya sé cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi forma de educarme o cómo agarro mejor las cosas. Entonces para mí no haría mucha diferencia el tomar las clases presenciales o en línea, porque al final yo era de las personas que se aburrían en clase y mejor iba y le preguntaba a algún conocido o le iba y le preguntaba directamente al libro. Con internet, pues bueno, eso fue todavía muchísimo mejor, porque iba y preguntaba a Google bajo el principio de que alguien más pendejo que yo ya lo había hecho. Entonces, para mí sería muy cómodo aprender en línea. Entonces, como te digo, va a depender de mucho de tu situación. Ahora, si es el caso que por la razón que hayas decidido, tomas o decides no regresar y tomar seis meses, lo primero, y tal vez esto puede ser antes de que tomes esa decisión, sepas si tienes la disciplina, ...para tú autogestionarte de lo que debes y no debes de hacer. También si tienes esa capacidad de enfocarte en algo y darle duro... ...o algo que te puede ayudar es... ...empieza un proyecto, pero empieza un proyecto que no te vaya a dejar dinero... ...al menos no inicialmente, pero tal vez te va a dejar habilidades... ...habilidades que se van a volver necesarias en los próximos meses o años... ...por decir, tal vez puedes aprender sobre e-commerce o hacer una tienda en línea aprender de marketing fotografía diseño eh, hacer un podcast no sé alguna habilidad que puedas aprender en línea aprender a bordar aprender a pintar no sé algo que le dediques demasiado tiempo y te guste como para que te puedas volver bueno en seis meses o un año si es que le dedicas eso eventualmente puedes empezar a venderlo y posiblemente ahí mismo generas un ingreso y tan. tan tus 6 meses o tu año de cuarentena no fue un desperdicio total no y al final esas habilidades te van a servir más adelante por decir, tomando como ejemplo los, la carrera de medicina que es una carrera que requiere tener contacto físico, pues no es lo mismo no te vas a poner a comprar un corazón y a ver cómo funciona porque pues para empezar, ¿dónde consigues uno? puede que consigas uno de cerdo, pero bueno no es que me lo que me, lo que me refiero es que no son cosas tan accesibles o Cuestiones de química o cosas así, bueno, ok. Si estás en un punto de tu carrera donde ese tipo de materias son relevantes y decides tomarte estos seis meses o darte de baja temporada, pues bueno, pero tal vez puedes empezar un negocio pequeño o grande, simplemente que no pierdas dinero, que salgas tablas al menos, eso sería lo más ideal. ¿Y por qué? qué? ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues posiblemente vas a aprender de ventas, vas a aprender a quitarte la pena, vas a aprender a hacer presupuestos, vas a aprender a. Ser un mínimo producto viable, eh, hacer marketing, redes sociales y demás. Al final estas habilidades cuando las traslades a cómo venderte mejor como doctor, pues te va a servir. Entonces volvemos, tomaste estas habilidades que, que no te iban a enseñar en la escuela, las aprendiste de otro lado y eso enriqueció tu tu abanico de habilidades porque bueno hablando con amigos que se dedican a recursos humanos o lo que ahorita se les llama como headhunters o cazadores de talento lo que hablan es de que más allá de que se esté planteando o sea para muchos va a ser importante preguntar en las próximas entrevistas de trabajo que lleguemos a tener ¿qué hiciste durante la cuarentena? Y va a haber gente que te va a decir Güey, yo me aventé tal proyecto Hice una tienda en línea Y empecé a ganar dinero O sabes que fracasé en este proyecto O no sé, aprendí a pintar Aprendí eh, a hacer macetas de concreto No sé, muchas cosas Y te va a haber gente que te diga Pues tiré hueva No es que una esté mejor que la otra Pero al final te dice mucho de la persona O sea, si al final estás buscando Un puesto de liderazgo Tal vez el güey que se la pasó tirando hueva pues no va a ser tu candidato idóneo o al que le apostarías al final con todo esto lo que quiero dar a entender es que si decides tomar este tiempo, aprovechalo al final esto se ha vuelto más fácil cuando entiendes que va a durar que de un modo u otro este año se perdió pero no necesariamente se tiene que perder del todo Sí, tal vez no estás en la playa, tal vez no tuviste tu graduación o ese viaje que tenías planeado se canceló Yo personalmente tenía o había puesto como meta Ir a festejar mi cumpleaños, a aprender a surfear Es algo que quería hacer desde hace mucho Que siempre lo postergué y este año era el año que lo iba a hacer Y pues no, se canceló Y la verdad es que sí me iba a valer madre y me iba a ir Pero al final cancelaron el lugar O estuvo cerrado el lugar donde iba a hacerlo Entonces pues bueno no se pudo hacer. Sin embargo, también esta cuarentena me trajo cosas chidas. Me trajo que pude avanzar en un proyecto que traíamos en mente desde hace mucho. Y que gracias a esta cuarentena lo pudimos hacer. El proyecto es algo que arranqué con un par de amigos que se llama Podcast Generation. Básicamente es un directorio de podcast en español. Y además de ayudar a que los podcasters se conecten más con su audiencia. Al día de hoy tenemos poco menos de 200 podcasts registrados, una comunidad de gente de habla hispana de diferentes partes del mundo, y todo fue gracias a, a este tiempo encerrados que nos permitió enfocarnos en ello. Al final fue algo chido porque era este proyecto que le daba cierto, o más bien me daba a mí como cierto control. En, en una situación tan cambiante y tan desesperante como la que ha sido todo esto, ¿no? Y, y eso es lo que quiero un poco para ti. Si decides tomar tiempo, si tal vez en este momento ir a una universidad no es la mejor opción. O no quieres ser el conejillo de indias de nadie. pues sea tu propio conejillo de indias o más bien tú métete a hacer tu propio proyecto. Investiga, ejecútalo. No lo hagas por dinero, hazlo por el hecho de aprender, de, de tener algo de, de cierto control en esta situación. Y al final te, te va a dar muchas cosas buenas, te va a dar habilidades que tal vez no pensaste agarrar, que créeme, no te van a estorbar. Porque la gente no se quiere dar cuenta, pero y, y realmente entiendes por qué no se quiere dar cuenta, porque implicaría tener que hacer muchos cambios. Y entre más rápido empieces a ejecutar esos cambios, más fácil se te va a hacer Porque para mucha gente No va a querer volver a estar en esta situación nunca más Y va a hacer todo lo posible para hacerlo Porque mucha gente desde el día uno Se ve en la necesidad de emprender Y créeme, cuando te ves obligado a emprender No lo piensas tanto Empiezas, lo haces y sobre la marcha tal vez te das cuenta que eres bueno o tal vez no. Pero muchos le agarran ese gusto y a partir de ahí se vuelve ese punto de inflexión. Ahora, tampoco quiero que caiga esto en tienes que emprender, tienes que ponerte a vender ropa, muffins y demás. Porque <ríe> si todo el mundo se pone a vender ropa en Facebook, pues va a estar cabrón, ¿no? Pero a lo que me refiero es, es que utilices este tiempo... Que, que si estás pensando que, ay, este año, o sea, pobrecito de mí, porque este año se fue al carajo, porque eh, no estoy logrando lo que quiero, pues eh, un poco de, deja de sentir lástima por ti. Y empieza a ejecutar algo, empieza a trabajar en algo eh, que te llame la atención, que, que te dé la suficiente curiosidad como para estar ahí, porque bueno, parte de todo esto, por decir, si decides regresar a la universidad. ...pues vas a tener aún mucho tiempo libre... ...porque pues bueno, todavía no hay... ...tanto, con tanta regularidad, no sé... ...restaurantes, bares, gimnasios... ...entonces tienes que encontrar la forma... ...de mantener tu mente ocupada... ...porque si no te puedes jugar en contra... ...te puedes caer tal vez en una depresión... ...o en una cuestión de ansiedad muy cabrona... ...entonces mientras más control tengas sobre ello... ...pues la está mejor... ...y volvemos, es un tiempo muerto... ...en el que de un modo u otro a todos nos pusieron... ...o sea, nos pusieron pausa a la de a huevo y nos puede permitir arrancar esto obviamente te digo si, si tu situación está en ese privilegio que te permite decidir porque hay mucha gente que realmente no tiene decisión en esto, como te comentaba su único o su plan es salir, conseguir dinero, trabajar y no morirse en el intento tan tan pero algunos tenemos un poco más de suerte o oh, no sé qué chingo sea, pero bueno, podemos tener ese libre al albedrío de decidir. Entonces, aprovechalo. Aprovechalo para arrancar cualquier cosa que te llame la atención. Cualquier cosa que en algún punto no lo podías o no lo querías hacer porque no había tiempo o así. Porque bueno, ahorita se acabaron un poco las excusas. Tienes un chingo de tiempo libre y puedes hacer lo que sea. Por ello mismo, si tú quisieras o tienes la intención o quisieras experimentar un poco qué es hacer un podcast... Eh, yo voy a estar haciendo una serie de videos... ...que voy a estar publicando... ...bueno, los iba a pensar publicar en TikTok... ...pero al parecer la plataforma la van a cerrar... ...así que no lo veo muy conveniente... ...posiblemente tal vez lo haga en Instagram... ...como una serie de IGTV... ...sobre cómo arrancar tu podcast de cero a uno... ...o lo que llevo aprendido... ...¿quién chicas me da la autoridad? Pues nadie, pero... ...ya llevo ocho meses con esto... Y además con esto de Podcast Generation Pues ya me dan a cierta validez Para poderlo hacer No es que necesite permiso Pero simplemente para que sepas un poco mis credenciales Por así decirlo Así que si tu intención no es O quisieras hacer un podcast Con todo gusto me puedes mandar un mensaje Un DM o a mi correo electrónico eh, La cuenta de Instagram es Arroba cabeza Ajena ...es un logo amarillo con la cabeza... ...tan, tan no hay pierdo ...si no mi correo que estoy utilizando... Yeah. ...para todo es... andrés ...ahí me puedes mandar mensaje... ...y por ahí podemos platicar... ...si no me encuentras en las redes sociales... ...como en Cabeza Ajena... ...así que... <ríe> ...recuerda ese logo amarillo yeah. con la cabeza... ...es fácil de ubicar... ...cualquier duda o cualquier idea que tengas... Eh, ...de querer arrancar un podcast con todo gusto... Te puedo brindar lo que yo sé Y si no puedo preguntarle a alguien Para que me responda eso Y bueno No es el cierre de temporada Que me hubiera gustado Porque francamente se me han cruzado Un chingo de cosas en el proceso Y también ha sido falta de organización mía De hecho es algo en lo que estoy trabajando mucho Y que un poco esta cuarentena me ayuda Pero para no quedar mal Este sería Como este fin de temporada en el cual voy a tomar este espacio para armar bien la próxima Así que no te vayas No voy a durar tanto sin subir video O más bien sin subir episodio Y francamente todo lo voy a estar haciendo en Instagram Así que cualquier cosa, te digo otra vez Veme en Cabeza Ajena Y si no también le puedes poner en Cabeza Ajena Podcast Y te aparece, te digo Logo amarillo, cabeza en medio Anda, Eso se escuchó mal, pero bueno el, el logo amarillo con la casa sí. Por ahí estaré haciendo esto del podcast Que te digo Igual y tal vez hago como mini episodios Y lo subo aquí Pero bueno, para no perderme la pista Voy a estar allá Y si no, me puedes también encontrar En arroba generation la cuenta de este proyecto donde también ahí estamos subiendo mucho contenido para podcasters, entonces chicada si te interesa o ya tienes un podcast, con todo gusto y podemos platicar, te digo voy a estar eh, más activo en las redes mientras voy dándole forma a la próxima temporada, ha sido un gustazo eh, poder acompañarte en cualquier camino o cualquier actividad que haya sido que esta voz rasposa <ríe> o esta voz que tengo te allá te ha ayudado y ha sido un honor llevar esta temporada a cabo. Francamente, este episodio lo hice con el objetivo de que quedara antes de este momento donde mucha gente va a tomar este tipo de decisiones. Y también para que fuera como un cierre de temporada, para no dejarlos tanto ahí como a la deriva. Igual y... Subiré un próximo episodio un poco más cortito, como con una especie de despedida, pero si no, esto sería todo por esta temporada. En verdad, no sabes lo importante que es para mí que hayas escuchado capítulo por capítulo. Si no lo has escuchado, pues ve y date una vuelta para que los escuches todo. Ha sido un gustazo y nos vemos en la próxima temporada. Muchísimas gracias. Hasta luego.